0: Soy profesoronline.com, capítulo 18. Bienvenidos al episodio número 18 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre la modalidad de teleformación, es decir, ¿Cómo debemos de gestionar la formación bonificada mediante Fundae en nuestros campos virtuales? Vamos a comenzar haciendo mención al anterior capítulo del podcast donde ya veíamos la manera de que nuestros clientes de empresas su formación les saliera a coste cero o al menos por muy poco dinero. Dale un vistazo para situaros más fácilmente en nuestra nueva entrega relacionada con la formación bonificada. Y haciendo un breve resumen, ya vimos en qué consistía la formación bonificada, los importes económicos a los que podemos optar, cómo darnos de alta como profesores y a la ayuda que puede prestar una entidad organizadora. Ya os adelantamos que habría un segundo capítulo sobre este tema hablando concretamente sobre la modalidad de teleformación y los requisitos que Fundae nos pide para impartir un curso online. Bien, pues vamos ahora a enumerarlos y a explicar cada uno de ellos. Según Fundae... Una acción formativa se considera teleformación cuando la impartición se desarrolla a través de una plataforma de formación que posibilite la interactividad de participantes, tutores y recursos localizados en diferentes lugares. En otras palabras, hablamos de un campus virtual bien estructurado. Entonces, lo que debemos de hacer es configurar nuestro campus virtual para que cumpla estos requerimientos, pero atendiendo concretamente a una lista de necesidades que debemos de cubrir tecnológicamente. Y esto es necesario porque un inspector del SEPE, ya sabéis, el Servicio Público de Empleo Estatal, que son los encargados, en nombre de Fundai de verificar las buenas prácticas que hagamos, puede pedirnos explicaciones sobre cómo se está impartiendo un curso. Así que habrá que considerar que un inspector puede visitarnos durante el tiempo de realización de la actividad o posteriormente cuando haya finalizado. Y bien, dicho esto, vamos a empezar viendo algunos datos generales sobre el campus virtual. Y es que, en principio, cualquier plataforma de aprendizaje digital nos podría servir, pero es cierto que tiene que tener unas cualidades mínimas para ser compatible con la doctrina de Funday. Por tanto, vamos a ver diferentes aspectos vitales para que no tengamos ningún problema en el momento de bonificar correctamente el saldo de nuestros clientes. Así pues, que la recomendación que nosotros os hacemos, por lo positivo que nos ha ido siempre utilizándolas, son dos plataformas, Moodle y Chamilo. A ver, es cierto que existen muchas otras en el mercado, las hay gratuitas y las hay de pago, pero la gran comunidad de usuarios que rodean a ambas soluciones siempre va a ser un factor muy positivo para decidirnos por ellas, además de porque cumplen perfectamente con todo lo necesario que vamos a ver en este capítulo. Si os parece bien, dadle un vistazo al programa 5 del podcast donde mencionábamos algunas herramientas más que cualquier profesor digital debería aprender a utilizar, al menos para defenderse en Internet. Vamos a comenzar entonces viendo la asistencia tutorial. Esto es uno de los aspectos más importantes que debería tener la plataforma de Learning, ya que va a permitir tutorizar a vuestros alumnos mediante herramientas virtuales. A ver, lo cierto es que Fundae no impide que se resuelvan dudas sobre el temario mediante una llamada de teléfono o mediante un correo electrónico, pero prefiere que haya un registro de todo y canalizar las asistencias, tutorizadas me refiero, mediante utilidades del propio campus virtual entonces para solucionar este inconveniente eh, podéis hacer uso de las utilidades de mensajería interna con notificación a los emails de los alumnos y tutores que tanto chamilo y moodle disponen en el caso del primero de chamilo ya viene incluida y es muy fácil de gestionar en el caso del segundo de moodle os recomendamos la extensión de quick mail muy sencilla de utilizar y funciona correctamente os dejo un enlace en las notas del programa para que podáis eh, conocer de primera mano esa herramienta. Obviamente, el Fundai no tiene el acceso al contenido de estos mensajes. Vulneraría la privacidad. Pero sí se podría justificar llegado el momento, pues tal vez mediante capturas de pantalla o grabando en vídeo la pantalla de vuestro ordenador o compartiendo nuevamente vuestra pantalla en tiempo real con el organismo público siempre que fuera necesario en caso de justificar, ¿no? También eh, podría ser viable impartir video tutorías a vuestros alumnos con un componente instalado en nuestro campus virtual llamado BigBlueButton y que nos permite dejar un registro de acciones por si algún inspector precisa revisarlo. También, como os decía antes, os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Aunque aquí ya entramos en un aspecto eh, más técnico. Eh, tal vez deberíamos plantearlo de una manera más organizada ya que los recursos de este componente de vídeo requieren unas capacidades superiores y posiblemente la contratación de un servidor independiente al que nosotros utilizamos para el campus virtual. Bien, entonces vamos a continuar ahora con las instrucciones facilitadoras que nos pide Fundai. Esto es un documento con las indicaciones de utilización del campus virtual al que acceden nuestros alumnos. Deben de contar con todos los pasos necesarios para ayudar al alumno a acceder con sus credenciales al temario y a las diferentes herramientas que le ayudan a comunicarse con el tutor o con otros alumnos. A ver, podéis crear un PDF a partir de un documento de texto donde incluyáis capturas de imágenes de vuestra plataforma de e learning explicando el proceso paso a paso, no es más complicado. Esto deberéis entregarlo junto a las credenciales del estudiante previamente a la fecha del comienzo. También os recomendamos que esté disponible en la propia portada de la plataforma para facilitarle las cosas a vuestros alumnos. Podéis adicionalmente ofrecer su visualización desde algún otro lugar una vez logueados los alumnos. Recordar que siempre tenéis que favorecer que el alumno esté cómodo y que al menos tenga los mínimos conocimientos para gestionar la plataforma. Por tanto, en la misma pantalla de donde se autentifican, vamos a ubicarlo en algún sitio a nivel generalizado. Da igual el tipo de visitante que acuda a hacer un curso determinado, pero también vamos a facilitarlo dentro del campus para intentar pues bueno, eh, que no se pierda en ningún momento que, bueno, al menos si tiene dudas, que pueda usar el, el manual. Vale, vamos a dejaros eh, el manual que nosotros utilizamos en algunos de los cursos que impartimos en el campus virtual de Sunfactory. Factory. Esto seguro que os va a ayudar, ¿eh? aunque ya os digo que no es la guía perfecta y vosotros mismos vais a poder mejorarla y adaptarla a vuestros casos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar ahora con la dinamización e interacción social. Esto es una de las cuestiones que más ha ido haciendo hincapié progresivamente Fundai. Esto sirve para evitar el abandono de los alumnos y mejorar la relación entre ellos mismos y el propio tutor. Si os parece bien, darle un vistazo al artículo que Ana Barrantes escribió en el blog sobre este asunto y la importancia de conocer qué motiva a los alumnos. Seguramente os, os vendrá muy bien para mejorar todo esto. Una de las posibles fórmulas que podemos aplicar es la de enviarles periódicamente un mensaje a través, ya os digo, de esa aplicación de mensajería interna para preguntarles cómo van las cosas, ofrecerles nuestra ayuda y si están teniendo problemas con algún aspecto de toda la acción formativa que están realizando, que se sientan siempre arropados. Otra posible solución es la de integrar un foro dentro del mismo curso donde los propios estudiantes pueden ir dejando sus dudas e interaccionar con el resto de usuarios. Esto es una fórmula muy bien vista por los inspectores de FUNDAE, así que tomar nota de ello. Recordar que es muy importante no dejar a su suerte a los alumnos, porque puede acabar perdiendo el interés y no terminan la formación en el tiempo que hemos establecido al comienzo. Y si no lo terminan, obviamente no la pueden bonificar. Bien, pues ahora vamos a ver sobre registros y estadísticas, ya que uno de los puntos más importantes que debe tener la solución de learning que utilicéis es la de permitir realizar un seguimiento y registro de todos los movimientos que los estudiantes hagan dentro. A ver, os enumero algunos de ellos, pero bueno, son los vitales. Siempre habrá algún dato más interesante que se pueda recolectar. Vamos a empezar por eh, los datos de cuándo han accedido y cuánto tiempo y, obviamente, eh, cuándo se han desconectado. Aparte también, qué módulos del curso han visitado y durante cuánto tiempo han estado dentro. También las actividades y los exámenes que han realizado y, por supuesto, la interacción con otras actividades. pues Podemos poner el caso de los foros que, antes, que hemos comentado y también otras herramientas de la plataforma donde hayan tenido acceso. A lo mejor tenemos una biblioteca de contenidos, de recursos, en fin. Todo aquello a lo que hayan tenido acceso dentro tiene que estar en algún momento registrado. ¿eh? Cuantos más datos facilitamos, será mucho mejor para nosotros. Es que suena obvio, pero si no se registran todas estas opciones, es que no podremos justificar ante un inspector la correcta realización del curso, por lo que vigilar que se están haciendo bien las cosas nos ayudará a evitar problemas. Fijaros que Chamilo y Moodle tienen varias utilidades para administrar estos datos y que se puedan visualizar fácilmente cuando sea necesario. Es más, el propio alumno hasta podría conocer el tiempo que le está dedicando a cada parte del temario y sus resultados en los exámenes, por ejemplo. Vamos a ver ahora la guía didáctica, ya que es uno de los documentos que requiere Fundae y que reúna información sobre el propio curso. Digamos que podría ser como una especie de resumen de lo que el estudiante se va a encontrar en la plataforma y cómo se va a llevar a cabo la impartición. También debería incluir el temario, los medios evaluativos, el método de seguimiento y tutorización... Y el material no digital que pueda necesitarse junto a la certificación que podría conseguir el alumno, o en algunos casos pues el diploma que nosotros le queramos otorgar, de los cuales Funday te puede proporcionar un modelo. Vamos a dejaros también un ejemplo de guía didáctica que igualmente utilizamos en el campus de Xenofactory para que os ayude a desarrollar la vuestra. Continuemos ahora con el temario que debe de estar siempre bien organizado. Esto es muy importante porque no solamente el alumno tiene que navegar fácilmente entre los contenidos, sino que también FUNDAE debe de ver que hay una coherencia en todo lo que hagamos. Pensar que si hay algún tipo de sospechas pueden impedir a vuestro cliente que se bonifique el curso, así que más vale colaborar. Y no se permite en ningún caso que todo el contenido esté basado en documentos PDF, aunque sí podemos utilizarnos para aportar más valor a nuestro curso. Por otra parte, debe de existir exámenes o actividades evaluativas que permitan verificar los conocimientos que el estudiante adquiere y FUNDAE debe de tener acceso a esas calificaciones. Bien, y dicho esto, vamos a ver algo sobre el tiempo invertido por parte del alumno y sus resultados. Porque, según FUNDAE, un alumno debe realizar al menos el 75% de los exámenes propuestos en la plataforma digital y acreditar al menos un 75% de las horas en conexiones al campus. Así que procurar que vuestros alumnos no se olviden de visitar frecuentemente el campus virtual y de realizar las actividades que les solicitéis. Pensar en este caso que sería contraproducente incorporar demasiados documentos PDF en la plataforma ya que estos podían ser descargados y leídos fuera del entorno de la plataforma y encima el tiempo no va a contarse, entonces sería muy difícil de justificar cómo se ha invertido todo ese tiempo. Y dicho esto, podríamos hablar sobre el tutor y la experiencia. A ver, cierto es que las consideraciones sobre el tutor que muchas veces es la misma persona emprendedora que desarrolla el temario, comercializa la actividad formativa y gestiona hasta la propia uh, plataforma e-learning deberíamos haberlas comentado en el antiguo capítulo, en el capítulo anterior pero hay algunas cuestiones que deben de ir ligadas con la plataforma de teleformación Por ejemplo, el currículum vitae de la persona que realiza las tutorías debe de ser accesible en cualquier momento por el alumno y obviamente por Fundai, así que procurar dejarlo siempre visible para cualquier usuario. Un aspecto muy muy interesante es que se requiere una experiencia acreditada como tutor online de al menos 30 horas. A ver, no, esto no debería ser un problema, pero considerar que alguien nos pueda pedir pruebas sobre ello. ¿eh? Y bien dicho esto, vamos a hablar sobre el usuario virtual que Fundai debería tener. Este organismo público, representado por sus expertos del, del SEPE, debe disponer de un usuario con roles especiales que le permita acceder al campus virtual y poder analizar los datos registrados sobre los alumnos y su interacción. En Chamilo hay un rol llamado recursos humanos, que cuenta en principio con los permisos necesarios para permitirle a Fundae acceder a los registros. Y en el caso de Moodle, lo más recomendable es crear un perfil nuevo e ir ajustando los permisos que queremos otorgarle para que pueda inspeccionar sin modificar nada de los cursos. Recordar que la misión de FUNDAE es vigilar el buen desarrollo del curso y no interaccionar con los alumnos a través de la plataforma. A continuación vamos a ver cómo custodiar la información. Y es que una vez finalizado el curso impartido, los registros deben mantenerse en la plataforma hasta final del año en curso, recomendablemente, ¿eh? y archivarlos durante cuatro años en soporte electrónico. Un consejo práctico que os voy a dar sería exportar los informes que nos ofrezca la plataforma en formato PDF y firmarlos con nuestro certificado digital. Así, el documento conservará la fecha que podemos hacer coincidir con la terminación del curso. Y bien, dicho todo esto, ahora vamos a ver algunos consejos, al menos que nosotros entendemos, muy útiles para afrontar una situación de inspección. Uno de los peores momentos que puede surgir cuando impartimos un curso bonificable es la temida inspección por parte del SEPE. A ver, no cabe duda de que debemos de tener las cosas bien atadas. ...para que no impidan bonificárselo a nuestro cliente... ...o le puedan solicitar que devuelva el dinero... ...si la actividad formativa ha terminado hace tiempo... ...y ya se bonificó ese saldo. Si lo recordáis, comentábamos en el anterior podcast... ...que la entidad organizadora es un bien muy útil en muchos casos... ...y ahora nos va a servir una vez más como salvavidas... ...porque es la mediadora entre el inspector y nosotros. Por los que sus consejos... Nos van a venir de perlas en estos momentos complicados. Y como en todas partes, ya sabéis que hay inspectores más benévolos y otros más estrictos. E Independientemente de cuál sea la condición que nos encontremos, nosotros deberemos de ser igualmente profesionales y atender a nuestras obligaciones. Vamos a ver algunos consejos prácticos para superar una inspección. Empecemos viendo que hay que facilitar cualquier consulta que os hagan. Inclusive, si hay que explicar cómo se accede a las diferentes herramientas, nunca dudéis en crear un tutorial sencillo para que vean que no tenéis ningún problema en colaborar y ser sobre todo transparentes. Otro punto sería el de evitar registrar al alumno con los datos de su empresa. A ver, suele ser un recurso para mejorar la organización, pero el SEPE no conoce denominaciones sociales, sino a las personas que realizan las actividades formativas. Tener cuidado con ello. También crear una hoja de registro manual para el seguimiento de las llamadas e emails que recibáis con las consultas que os hagan, incluyendo la fecha, la cuestión concreta y la parte del temario a la que hace referencia. A ver, podéis hacer una sencilla hoja de cálculo o un documento de texto con una tabla que incluyan estos datos. Cuando llegue el momento, se la facilitariza el SEPE. También considerar que hay que presentar toda la documentación que os soliciten. Aprovechando su existencia en el campus virtual o enviando los documentos conservados durante esos cuatro años. Algo que parece muy obvio es procurar no demoraros en contestar las preguntas que haga el inspector. Como todo en esta vida hay límites y no debemos de superarlos ni darle pie a pensar que estamos impidiendo la realización de la inspección. Así que yo os recomiendo colaborar lo más rápido posible. Si hacemos un repaso rápidamente sobre todo lo que hemos visto más relevante para Fundae en un campus virtual, tendríamos la asistencia tutorial, instrucciones para el acceso y gestión del curso, la dinamización social muy muy importante, el control de registros de los seguimientos de los alumnos. ¿Qué debe llevar una guía didáctica que debe estar incorporada en el campus? También una manera coherente de organizar el temario para que no haya problemas en las inspecciones. ¿Cuáles son los mínimos para que un curso se dé de paso para ser bonificado? Y cuando hablo de mínimos me refiero al tiempo que tiene que pasar el alumno realizando actividades o eh, haciendo alguna, algún examen, ¿no? Y aparte del temario. También que el tutor debe cumplir algunas características y documentar sus capacidades para tutorizar ese propio curso. Otro punto también que hemos visto es el de crear una cuenta de usuario para el inspector de Fundae y que él pueda eh, analizar los resultados de los alumnos. Y finalmente, cómo debemos de custodiar la información. Algo muy importante y que debemos de conservar durante ya habéis visto cuatro años. Además, también hemos comentado algunos consejos para tener una inspección positiva, aunque recordar que cada caso es particular, por lo que a líneas generales os recomendamos que siempre colaboréis de la mejor manera. Y bien, bueno, y dicho esto, llegamos al final del capítulo de hoy con muchas pautas para llevar a cabo un buen curso de teleformación. Si nos dejamos algo en el tintero, no os preocupéis, vamos a preparar otra entrega más adelante reuniendo todos esos consejos que os podamos dar. Para el próximo capítulo trataremos un tema muy interesante, el porqué del gran uso del vídeo en formación online. Hablaremos sobre cómo utilizarlo para nuestra estrategia digital. Os esperamos, como siempre, tener a todos con las orejas bien, bien pegadas al siguiente podcast. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.